0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Bom dia, irmãos, irmãs, amigos que estão conectados conosco em mais este culto online da ICE Bosque São José dos Campos. Como eu sempre digo aqui, ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. A Ele, o nosso culto, a nossa adoração e a nossa gratidão nesta manhã. Este é o nosso quarto culto online, dada a impossibilidade das nossas reuniões presenciais, não é? Consequência dessa pandemia que assola o mundo e a nós também. Este ano, o domingo 12 de abril, hoje, é o chamado domingo de Páscoa. Eu sei que a maioria dos irmãos e irmãs sabem, mas vale a pena lembrar aqui que esta data, ela é determinada pelo calendário cristão e este calendário foi definido pelos líderes da igreja lá em um concílio que aconteceu no ano 325 da nossa era cristã. É o domingo seguinte à entrada da lua cheia, lá no hemisfério norte, depois da chegada da primavera. É assim que é estabelecida esta data. Por isso é que ela é móvel, muda de ano para ano. Ela cai normalmente, esse domingo de Páscoa cai normalmente entre os dias 22 de março e 25 de abril. Para nós, o que importa, o que realmente importa, é que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o tema do nosso culto nesta manhã, esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã. Queremos que o nosso Deus nos abençoe e que Ele fale conosco através da ressurreição de Cristo. Peço, porém, aos nossos membros e congregados, que não se esqueçam dos seus compromissos com a sua igreja, em especial com as suas contribuições missionárias. Lembrem-se que nós suprimos as mesas de 15 famílias missionárias é, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. Você vê agora, na sua tela, as informações com os dados bancários, para que possam fazer as transferências, os depósitos, como os irmãos preferirem, conforme nós já passamos aí comunicado nas redes sociais, tá bem? Contamos com a sua fidelidade, para que nós possamos continuar honrando com os nossos compromissos. E eu agradeço muito a sua compreensão, meu irmão, membros e congregados da nossa igreja. Apesar de não sabemos quanto tempo ainda vai durar esse contexto, e eu devo confessar aos irmãos que estar aqui é, com a igreja vazia não é a mesma coisa, ainda não me adaptei com as câmeras, sozinho, sem vocês, mas nós continuaremos firmes, firmes e confiantes no Senhor, porque a nossa esperança e a segurança que temos nele, insiste em permanecer viva e perseverante e com certeza ele abreviará este período. Agora eu quero convidar você para nós lermos a palavra do Senhor e eu escolhi para nós lermos na abertura desse nosso culto no Evangelho de Lucas capítulo 24, os primeiros seis versos. Se você pode, abrir a sua Bíblia aí na sua casa comigo, para que nós possamos ler juntos este texto que relata a ressurreição de Jesus na visão do evangelista Lucas, tudo bem? Vamos ler Lucas 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, porque buscais entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou ressurreição a ressurreição de Jesus, é a coroa da obra da redenção podemos orar, Curve sua cabeça e ore comigo meu Deus, muito obrigado por mais este culto, por mais esta manhã, na companhia dos nossos irmãos e irmãs dos nossos amigos, aqueles que estão conectados conosco nesta manhã de domingo. Muito obrigado a Deus por mais uma semana que o Senhor nos deu. Por mais uma semana de cuidados, de bênçãos, de favores especiais. Por mais uma semana a Deus que nós é, terminamos. Nesse contexto difícil que vivemos com essa pandemia, com tantas mortes, com tantos casos de é, infecção desse vírus. E o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido em pé, o Senhor tem nos guardado. Deus, nós louvamos, honramos e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, cuidadoso, zeloso, para conosco e nós te louvamos por isto. Agradecemos-te muito, ó Deus, pela oportunidade de chegarmos aos lares dos nossos irmãos e amigos... através dos recursos que a tecnologia nos permite ter. Queremos agradecer muito ao Senhor por isso. E queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso culto, então, nesta manhã. A Tua palavra, os hinos, que tudo aqui, ó Deus, concorra para a glória do Senhor e para a edificação das nossas vidas. Queremos aproveitar agradecer ao Senhor, pela mão do Senhor agindo na vida dos nossos queridos que se encontram enfermos, e pelas boas notícias que temos daqueles que estão se recuperando, se restabelecendo. Deus, que coisa boa poder ouvir as boas novas da, da recuperação física na vida dos nossos irmãos. É presente do Senhor e nós agradecemos por isso. Mas ainda oramos por aqueles outros. Não só alguns membros de nossa igreja, mas também queridos nossos irmãos e irmãs que estão aí em momentos difíceis da sua saúde, em seus leitos hospitalares, alguém, alguns em UTI. Senhor, oramos pedindo que a tua boa mão alcance cada um desses nossos queridos. O Senhor os conhece e temos orado por eles ao longo da semana. Que o Senhor os abençoe nesta fase de recuperação a eles e aos seus familiares. Reiteramos a nossa oração pelos nossos governantes, pelo nosso prefeito, pelas autoridades aqui da cidade. Também oramos a Deus em favor dos profissionais da área da saúde e seus familiares, que o Senhor continue abençoando. Livrando, guardando, protegendo esses heróis anônimos, irmãos e irmãs que estão nas linhas de frente no combate a essa, essa pandemia que nos cerca. Agora então, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Queremos receber a Tua Palavra, queremos ser abençoados nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que abram comigo suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Corinto, capítulo 15, versos de 1 a 24. Eu vou ler, peço que os amados acompanhem em suas Bíblias a leitura que vou fazer. Diz assim o apóstolo Paulo, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Que o Senhor abençoe muito esta leitura e esse texto precioso para nossa reflexão nesta manhã. Meus irmãos, quando o tema é a ressurreição de Jesus, este é um dos capítulos mais preciosos de toda a Bíblia. Creio que em nenhuma outra parte das escrituras sagradas, a doutrina da ressurreição seja apresentada e explicada com tanta clareza, como Paulo faz nesta passagem. Quero destacar dois versos, mas vou fazê-lo na nova tradução da linguagem de hoje, para nos ajudar a reforçar a ideia do que Paulo trata aqui. O verso 14 e o verso 20 e se Cristo não ressuscitou, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Verso 20, mas a verdade é, mas de fato Cristo ressuscitou. Essas afirmações de Paulo conectam a ressurreição diretamente com a obra da redenção, ou seja se Cristo não tivesse ressuscitado então qualquer outra afirmação sobre a doutrina da salvação seria nula falsa seria apenas um engano para os cristãos e para todos nós sem a ressurreição todas as ações de Deus desde o Éden até a encarnação de Cristo e desde a manjedoura até o Calvário, até a cruz tudo seria inútil, tudo perderia o seu valor, tudo que Deus fez para salvar o homem, todo o esforço sem a ressurreição perde a razão de ser. Por isso, meus irmãos, diante de tudo que o universo já contemplou, diante de todos os acontecimentos naturais e sobrenaturais que a humanidade já conheceu, nada, absolutamente nada. Pode ser comparado com a ressurreição de Jesus. É na ressurreição de Jesus que se sustentam as gloriosas promessas da vida eterna. A ressurreição de Jesus é um sustentáculo. Eu sei que alguns de vocês vão se lembrar de quando nós iniciamos a construção aqui do nosso templo, maio de 2006. Maio de 2006. A área onde hoje está o templo foi toda demarcada para nós fazermos aqui os alicerces. A cada três metros dessa demarcação, toda que foi feita, eram cavados, buracos. Alguns chegavam até 12 metros de profundidade. Jogava-se lá dentro muito concreto, ferro. Quando chegava próximo à superfície... Os, os pedreiros abriam umas covas grandes quadradas e ali eram feitos alguns blocos com mais ferro e concreto. E quando alguém passava e via aquilo tudo, aqueles monstros de construções, e perguntavam, para que tudo isso? E o engenheiro, muito cuidadoso, ele dizia assim, esses alicerces formam a base sólida do edifício que nós vamos levantar. Sem eles o prédio não se sustenta, desmorona, vem abaixo, não resiste ao menor vento, aos menores movimentos da natureza. Impossível levantar um edifício seguro, sólido, sem essas bases de sustentação. Amados irmãos, é sobre isso que Paulo está falando quando ele põe aqui em foco e em cena a doutrina da, da ressurreição como uma verdade Inequívoca da palavra do Senhor. Nenhuma doutrina bíblica permaneceria em pé. Nenhuma afirmação bíblica se sustentaria se a ressurreição de Cristo não tivesse ocorrido. A ressurreição é a base central de toda a obra da redenção. Sem a ressurreição, a encarnação de Cristo teria sido um erro. E ainda a sua morte inocua, ele teria morrido sem nos deixar nenhuma esperança, o cristianismo teria um Jesus morto como mortos estão todos os demais fundadores de religiões pelo mundo afora, e nenhuma promessa sobre vida eterna se sustentaria, uma vez que o Jesus que trouxe essa informação, não teria autoridade sobre vida ou sobre morte ele estaria morto sem a ressurreição, meus amados irmãos Jesus não poderia prometer e muito menos garantir a ressurreição de ninguém mais Estaríamos todos mortos em nossas iniquidades e pecados, conforme escreveu Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Inevitavelmente enfrentaríamos a ira de Deus, lá no juízo final, Apocalipse 20. Sem a ressurreição, meus amados irmãos, não haveria evangelho para ser pregado. Não haveria fé para se crer, é o verso 14 se Cristo não ressuscitou, não temos nada para pregar e vocês não têm nada para crer, sem a ressurreição a Bíblia, a Bíblia seria uma mentira, porque Deus na, na sua palavra afirma que Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, a Bíblia é uma mentira por isso, meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo é mesmo a coroa da obra da redenção, o ponto de convergência para tudo que Deus planejou no que diz respeito à salvação do pecador. A história da redenção é linda, é fantástica, é como a harmonia de uma uma grandiosa orquestra. Mas as pessoas para as quais essa orquestra se apresenta, elas resistem em, em ouvir, resistem em discernir os sons, resistem em satisfazer-se com a, a melodia e recebê-la em seus corações. O que eu quero dizer com isso é que ninguém creu, nem ao menos aqueles que andaram com Jesus, os mais próximos dele. Ninguém creu na ressurreição de Jesus. Ele mesmo, pouco antes da sua morte, registra Mateus no capítulo 20 do seu Evangelho, Jesus mesmo disse assim, o filho do homem será entregue aos líderes e sacerdotes. Eles o condenarão à morte, depois o entregarão para que façam pouco dele, Batam nele e depois o crucifiquem. Jesus falou isso e ele terminou. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Ele disse isso. Em João capítulo 11, lá no famoso encontro com as irmãs de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, João 11... Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ninguém creu. Paulo, no texto que nós acabamos de ler, capítulo 15, verso 3 e 4, é, fazendo referência às citações do Antigo Testamento, ele disse, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, ele está falando do antigo testamento, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, esta é uma referência aos escritos proféticos, aos salmos messiânicos, às predições conhecidas sobre a vitória do Messias, revelada pelos profetas, ninguém creu, é triste meus amados irmãos, mas temos muitos cristãos em nossos dias que estão como aqueles discípulos, como aqueles que andaram com Jesus, aqueles que aprenderam a amar Jesus, estavam mesmo dispostos a caminhar com Ele, como de fato fizeram, mas não guardaram as palavras dEle em seus corações. Na visão daqueles discípulos, tudo havia acabado naquela terrível sexta-feira, Apesar dos avisos de Jesus. Não havia mais esperança na visão deles. Não havia mais razão nenhuma para ter alegria. Não havia mais boa nova para ser anunciada. Não havia mais razão para crer. Meus amados irmãos, como é terrível a ausência da fé. Como sofre aquele que não crê que não se apega às promessas que Deus faz na sua palavra. Aquele que não caminha pela fé, quando caminhar pela fé é o princípio maior da vida cristã. Como é difícil para o cristão caminhar sem prestar atenção, sem dar crédito ao que Jesus ensinou. A boa notícia, porém, meus amados irmãos, é que mesmo em meio... A toda aquela incredulidade. Enquanto os discípulos se lamentavam pela morte do seu mestre. Enquanto as mulheres que aprenderam a amar a Jesus, encharcavam os seus olhos com lágrimas de tristeza. Enquanto a multidão se perguntava, e agora como vai ser sem aquele que nos dava o pão e curava os nossos doentes. Enquanto a incredulidade daquelas pessoas buscava lógica nos fatos sobrenaturais de Deus, Deus preparava o cenário para o maior e mais extraordinário acontecimento que a humanidade tomaria conhecimento. Deus jamais perdeu o controle de tudo o que estava acontecendo. Deus jamais Perdeu o controle do contexto, mesmo aquele no qual Cristo foi colocado na cruz. A madrugada daquele domingo, ao contrário do que pensavam todos aqueles outros que choravam e sofriam, ela foi celebrada com júbilo, com alegria, nas regiões celestes. Ainda que na terra havia perdido perplexidade, tristeza e desolação nas regiões celestes, alegria e júbilo. Por isso, meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus é mesmo a coroa da salvação. Quando o autor da carta aos hebreus escreve no capítulo 1, verso 3, ele diz assim, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, referindo-se a Jesus, assentou-se à direita de Deus nos céus. Uma indicação do caráter completo, eficaz, perfeito, definitivo da obra da salvação com o Cristo ressurreto. É por esse motivo, meus irmãos, que o Senhor Deus guiou, orientou, inspirou, dirigiu o apóstolo Paulo, a fim de que ele escrevesse esse preciosíssimo texto sobre a ressurreição. A ressurreição é mesmo o selo de autenticidade que Deus colocou sobre toda a obra planejada por ele para a redenção do pecador. Neste capítulo 15, 1 Coríntios, Paulo nos faz lembrar detalhes importantíssimos sobre a obra da ressurreição de Cristo. Ele nos lembra primeiro que a ressurreição de Jesus pôde, pode ser comprovada por muitas testemunhas. Esse fato é relevante. Como negar a ressurreição de Jesus diante das testemunhas que viram o Cristo ressurreto? Que viram o Cristo morto, mas que viram o Cristo ressurreto? Como negar isso? Como tirar essa verdade que os que viram a Jesus podiam testemunhar? É fato que naquela época não existiam câmaras de câmeras de monitoramento, né? tão comuns hoje em todos os lugares, não havia câmeras na, dentro do túmulo para detectar movimentos, não havia câmeras aos, aos, aos arredores do túmulo para alguma detecção de movimento ou de imagens ali, não, não havia isto, também não havia a ideia de polícia técnica ou alguma coisa parecida que pudesse um grupo de técnicos chegar lá e fazer uma verificação no lugar para que se constatasse se Cristo ressuscitou, se não ressuscitou, se foi roubado alguma coisa, não. Também muito se comentou e Mateus registra isso no finalzinho do seu evangelho, capítulo 28, a respeito das mentiras, né, dos subornos aos guardas para se tentar criar uma ideia de roubo do corpo, mas como fazer silenciar as centenas de pessoas, de diferentes lugares para os quais Jesus apresentou-se ressurreto, como convencer que eles não viram o Cristo, como de fato viram, como convencer Maria Madalena, que amava Jesus, e ele apareceu para ela em primeiro, depois ele apareceu para aqueles dois no caminho de Emaús que sentiram o seu coração queimar, depois ele apareceu para os discípulos no cenáculo, depois ele apareceu para Pedro, depois ele apareceu para Tiago, e Paulo aqui no versículos, nos versos 6 a 8 do capítulo 15 que nós lemos, ele diz que depois ele apareceu para 500 pessoas de umas, mais de 500 pessoas de uma só vez. Irmãos, provas testemunhais eram legais, tinham força jurídica, é o mais antigo meio de convencimento utilizado pela justiça. E sempre teve grande valor nos tribunais. As testemunhas podiam comprovar fatos e assim cooperar para que a justiça e a verdade fossem atestadas. Quando Paulo escreveu esta carta aos coríntios, ele diz aqui no verso 6, que daquelas mais de 500 pessoas que tinham visto Cristo ressurreto, a maioria ainda estava viva. Isso tem um valor expressivo no texto bíblico. As manifestações de Cristo depois da sua morte, o Cristo ressurreto, elas foram propositais. Elas faziam parte de um plano que o nosso Deus havia estabelecido. Quem poderia anular o testemunho daquelas pessoas? E quem poderia conter aquelas pessoas agora em testemunhar que viram o Cristo ressurreto? Amados irmãos, isso tem um valor tremendo e fazia parte do projeto de Deus. Uma outra, um outro destaque que Paulo nos dá nesse texto é que ele enfatiza que a ressurreição de Jesus, ela traz para a igreja, para o crente, para o cristão, um salvador vivo. O verso 20 deste capítulo 15 tem um mas... E ele muda toda a história do texto que vem com uma série de perguntas, interrogações, inquietações, perplexidades a respeito de ressurreto ou não ressurreto, porque esse era o grande problema daquelas pessoas naquela época, dos religiosos especialmente. Mas Paulo diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amados irmãos, nenhum outro... É, líder nenhum outro líder religioso venceu a morte todos os outros líderes religiosos fundadores de religiões que tem pelo mundo afora todos eles têm algum lugar em algum cemitério em algum lugar desse planeta uma lápide que consta o nome dele e homenageia por alguma coisa que ele fez mas o túmulo onde Jesus foi sepultado naquela sexta-feira, foi encontrado vazio na madrugada do domingo. Porque o nosso Jesus vive. Os anjos que foram é, vistos lá por Maria Madalena, na, quando ela olhou para dentro do túmulo, conforme Lucas escreve no capítulo 24, eles disseram para ela, por que você procura aqui aquele que vive? Aqui é lugar de mortos, ele vive. Se Cristo não tivesse ressuscitado, meus amados irmãos, nós teríamos um salvador morto. E à nossa frente, a realidade da morte física e a morte eterna. Nenhuma esperança para nós de vida. Mas, Cristo ressuscitou. E a sua ressurreição dá a nós, os cristãos, um Cristo vivo, um Cristo que ainda age, um Cristo que está presente, um Cristo que está edificando, um Cristo que fez promessas, um Cristo que voltará. Mas Paulo ainda diz, nesse mesmo texto, que além de é, termos a, a comprovação de testemunhos, e além de termos um Salvador vivo, nós também temos com a ressurreição de Jesus, a certeza da ressurreição de todos aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. A salvação de todos aqueles que já foram abraçados, pelo amor salvador, salvífico do nosso Deus. Texto de 1 Coríntios, capítulo 15, agora para os versos 22 e 23. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda, está referindo a nós, a primeira informação que Paulo nos dá, nesse verso, é que a, é que a ressurreição de Jesus, trouxe a realidade, da nossa ressurrei, ressurreição, é quando ele diz, é, é, todos serão vivificados, em Cristo, estão falando de nós, na sequência, ele mostra, como é que Deus planejou, a ordem, das ressurreições, primeiro, Cristo, as primícias, já aconteceu, depois os que são de Cristo na sua vinda, por, por, é, quando acontecer o arrebatamento, aí nós seremos ressuscitados, os crentes que já tiverem morrido e os crentes que estiverem vivos, serão transformados, todos a encontrar com o Senhor nos ares, a ressurreição é uma garantia a ressurreição de Cristo é uma garantia da minha ressurreição, da sua ressurreição. Essa é a grande dádiva da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, porque aquele túmulo não foi o destino final, aquela sepultura não foi o destino final do nosso Jesus. Ele apenas passou por lá. Também os salvos em Cristo têm o seu endereço final... Não na terra, não em algum cemitério por aí, mas o destino final dos salvos é no céu, na casa do Pai, nas moradas celestiais. Esta é a vitória da ressurreição. Aliás, esta é a conclusão de Paulo quando ele nos fala aqui no verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui na terra, somos os mais infelizes de todos os homens, porque de fato Cristo ressuscitou. A ressurreição de Jesus, meus amados irmãos, nos deu um salvador vivo, ele venceu a morte e a prova disto é que ele hoje continua transformando a vida de pecadores, fazendo-os Cidadão dos céus, transformando a vida de pessoas espiritualmente mortas, separadas, afastadas de Deus, em filhos de Deus, com direito à herança que é a vida eterna, assentados à mesa com Cristo na sua glória. Que grande milagre é esse, o milagre da ressurreição. É a sua esperança, meu prezado, que me ouve. Você tem essa gloriosa convicção. Talvez você possa perguntar para mim, mas como eu posso ter esta esperança? A resposta é simples. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para o Senhor. Receba o presente da graça salvadora de Jesus. Ele morreu e ressuscitou para te dar. Esta certeza. O apóstolo Paulo quando escrevia, escreveu aos romanos no capítulo 10, ele disse assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, recebam, agora mesmo, em seu coração. Faça isso. E Ele lhe dará a convicção da ressurreição para a vida eterna. Ore ao Senhor, aí onde você está. Talvez Ele já esteja falando ao seu coração neste momento, nesta hora, enquanto você participa deste culto conosco. E meu prezado, se isso estiver acontecendo, eu quero que você saiba de uma coisa. Não é mérito seu, não depende de você, não depende de nós, depende de Deus agir em nós, depende da graça dele se manifestar em nós. Não é mérito, não é esforço, é um presente, um presente de Deus para você. Creia, Cristo morreu e Cristo ressuscitou está à direita de Deus, cuidando, intercedendo por nós, haverá de voltar para buscar a sua igreja. Ore ao Senhor, confia a Ele a sua vida e Ele lhe dará a alegria da ressurreição. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó oh, Senhor, muito obrigado, porque a Tua Palavra é rica, a Tua Palavra é perfeita, a Tua Palavra nos estimula na caminhada cristã, nos anima, nos impulsiona. Muito obrigado, Deus, porque esse texto que lemos e no qual meditamos nos traz tantas convicções a respeito da nossa ressurreição porque Cristo ressuscitou. Muito obrigado por isso, Deus. E eu quero orar de maneira muito especial por aqueles irmãos, amigos, aqueles que estão conosco, conectados nesta manhã de domingo. E porventura, ó oh Deus, alguns ah, ainda caminham com dificuldades nesta convicção da ressurreição. Que os olhos, que o coração, a alma desses queridos sejam tocados pelo teu espírito nesta manhã se porventura alguém ainda não havia feito a sua decisão por Jesus sem a certeza e a segurança da sua ressurreição que não termine esse momento de culto sem fazê-lo que o teu espírito possa agir que a tua graça pode, possa trabalhar em corações nesta manhã e assim ó Deus almas se renderem aos pés do nosso Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.